0: Muito bem, meus amigos. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para apresentar a vocês o, mais uma edição do programa do podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha de Boa Vista na rádio Folha FM 100.3 no portal FolhaBV.com.br e no canal da Folha BV no YouTube e a sua presença, a sua participação. No nosso podcast, por meio dos seus comentários, é muito importante, por isso a gente deixa aberto aqui a nossa sessão de comentários do canal da Folha no YouTube, além do nosso zap, o zap da redação, onde você pode enviar sugestões de matérias e entrevistas aqui a gente também. É o 999715300, hoje tá daquele jeito, a gente vai trazer muitas informações, notícias do fim de semana, notícias de polícia já já a Marília Mesquita vai trazer aqui pra gente. É, teve. Esse final de semana foi do jeito que o diabo gosta, com todo respeito. Né? É, assim, mas realmente foi muita tragédia, muita coisa pesada. E a gente vai já resumir já já com a Marília Mesquita. Vamos falar também de concurso público, né? Nem só de notícia ruim vive o papo de redação, pelo amor de Deus. Eu não quero ser, ser mal interpretado aqui, mas a gente vive de notícias e a gente está aqui apresentando as notícias que a gente apurou nesse final de semana. É, infelizmente, é o que deu, é, assim, o que rendeu nesse final de semana foram notícias muito tristes, na maioria das vezes. Mas também temos notícias boas, como essa do concurso público, com oportunidades para você que está... É, querendo é, uma carreira aí no serviço público, já já a gente fala sobre isso. Mas deixa eu dar as boas-vindas a Marília Mesquita aqui o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso papo de redação mais uma vez. Marília que, além de repórter, vai virar apresentadora. Já já, no final da participação dela, eu vou dar a, a oportunidade para ela falar um pouco do seu podcast. Hum. Mas seja bem-vinda.
1: Oi Lucas, oi para
0: você que tá acompanhando
1: o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. É Lucas, esse final de semana foi tiro, porrada e bomba literalmente, é. então a gente tem aí pelo menos oito situações aí que aconteceram nesse
0: final de semana. Muito bem, muitas informações, Que dese... agora quero até parabenizar você pelo resumo, de para resumir tanta desgraça. <risos> Assim, eu sei que a gente, a gente tenta... A gente
1: ri, mas é com respeito, é, assim. claro, foi, foi claro. trabalhoso, esse final de semana a gente trabalhou bastante, o final de semana aí ele já começou na sexta-feira com tiroteio, aquela já, desculpa, Sim. já não, tá me não, fica à
0: vontade, aqui é quase um quadro de seu aqui, você tem quase um quadro aqui no Papo de Redação, porque é tanta É um fora-parte, né? É.
1: Se eu não participar desse Papo de Redação na segunda-feira... Não tem papo de redação, não é querendo me achar, <risos> mas é porque o final de semana realmente ele rende bastante, assim acontece muita coisa Sim. e as ocorrências policiais elas que têm um destaque é aí no jornal aí no final de semana porque acontece muita coisa ruim. Eu não sei o que que acontece. Com as pessoas no final de semana, que elas parecem que vivem como se o amanhã não houvesse. Exato. E aí, a gente morrendo, a gente matando, a gente sendo preso. Então, é o que acontece aqui. A gente não está falando só de desgraça, porque nós queremos falar, mas é o que acontece aqui na nossa cidade. Nós trabalhamos com fatos. Exato. E é por isso que nós noticiamos esse tipo de, 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 de ocorrência. Pois
0: é, então, para você verificar, para você ver como é que tá a nossa cidade. Fala para gente um pouquinho, Marília, como é que tá a nossa cidade nessa, no sentido de segurança pública e trânsito de modo geral.
1: Olha, Lucas, nesse final de semana nós tivemos aí três óbitos, sendo um por homicídio e dois por acidente de trânsito. Nós vamos resumir aqui essas notícias de ordem cronológica para a gente não se perder aí nos fatos. Claro. O nosso final de semana ele já começou na sexta-feira com um tiroteio, onde um faccionado, o José Gregório Pérez, conhecido no mundo do crime aí como Loló, de 26 anos, ele atirou contra policiais da Ronda Ostensiva da ROCAM né, na sexta-feira, na tarde, lá na divisa dos bairros Centenário e Araceli Souto Maior. Ele é suspeito aí de ter roubado um aparelho celular de um outro venezuelano. E essa vítima, ela que tinha um outro aparelho celular, ela conseguiu rastrear o aparelho que foi roubado e acionou a polícia, os policiais da Rocan, que quando a polícia foi abordar o Loló, ele atirou contra os policiais. Houve aí uma intensa troca de tiros uhum. entre a polícia e esse infrator mas ele acabou fugindo ali pelo matagal os policiais eles fizeram um cerco, teve polícia lá de tudo quanto foi jeito primeiro, segundo Batalhão, a rocan policiais do giro também estiveram aí nessa ocorrência mas o Loló ele não foi capturado ele conseguiu fugir ali pelo matagal de acordo com informações obtidas lá no local dessa ocorrência, é, o Loló, ele foi baleado, porém, ele conseguiu fugir ali pelo um bueiro e não foi localizado.
0: Pois é, inclusive lá no nosso portal folhabv.com.br tem a foto do Loló. Porque até o momento, se você tiver informações desse rapaz, desse venezuelano, membro de uma facção criminosa paulista, você pode entrar em contato com a polícia. É muito fácil, três números, 190, denuncie. Então... Teve mais coisas é, envolvendo aí notícias policiais ainda, né? É, teve até uma moto recuperada, né, Marília? Isso.
1: Quando a gente achava que a sexta-feira já tinha acabado com esse só com esse tiroteio, que uhum. o negócio foi muito intenso. No período da noite, um homem de 29 anos, ele foi preso minutos depois de furtar a motocicleta de um mototaxista de 20 anos. Esse caso aconteceu essa moto, ela foi furtada no Dr. Silvio Leite e ela foi recuperada no Senador Hélio Campos pelos policiais do Giro, do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva, que atuaram muito bem aqui, quero parabenizar os policiais do Giro, porque como foi que eles chegaram até esse infrator? A classe de mototaxistas, eles são muito unidos. Muito. Então, quando a vítima teve a motocicleta furtada, da frente da casa de um amigo, os, os mototaxistas se... Reuniram. Uniram e foram atrás do infrator. E uma parte foi atrás do assaltante, e outra ali acionou a polícia. Viu os policiais do Giro que estava em patrulhamento e informaram que a motocicleta tinha sido furtada. E eles estavam com a localização do suspeito e a polícia imediatamente foi atrás do, desse criminoso e acabou recuperando a moto. O suspeito aí de ter roubado essa motocicleta, ele colocou em risco também a vida de outras pessoas porque ele estava trafegando em alta velocidade uhum. ali pelas ruas do senador hélio Campos quando ele foi preso. Então, parabéns aí aos policiais do Giro por, pela agilidade que... Trabalharam aí nessa ocorrência.
0: Parabéns também aos mototaxistas, né? Porque é, conseguiram ajudar um colega que depende do transporte para poder sobreviver, para poder viver nessa cidade. Tem também o caso de um sequestro, um sequestro que chocou a gente também, né? A sociedade toda, que foi praticado por membros de uma facção criminosa venezuelana e que teve como vítimas venezuelano, venezuelanos. E olha só, fala pra gente Marília, como é que foi essa história aí?
1: É, sexta-feira gente, o final de semana ele foi reimoso mesmo, Sim. assim, era, foi um acontecimento atrás do outro e aí foram presos cinco homens de 21, 24, 26, 29 e 31 anos, integrantes de uma facção criminosa ve venezuelana que extorquiu, sequestrou e manteve em cativeiro dois adolescentes venezuelanos de 15 e 16 anos. Os suspeitos, eles seguiram para a audiência de custódia, enquanto os garotos foram devolvidos aos familiares. Outros dois acusados de envolvimento com o crime seguem foragidos. A prisão e o resgate foram feitos em Mata, às margens de um igarapé, no bairro 13 de setembro, um dia após o sequestro essa esse caso Lucas foi atendido pela polícia civil aqui do estado uhum. que efetuou aí a
0: prisão e o resgate dessas vítimas. Que bom parabéns para a polícia né que agiu rápido é, inclusive a recompensa para ter uma ideia esses criminosos eles exigiram como recompensa dólares exatamente porque descobriram que a mãe de um deles morava nos Estados Unidos e aí por conta disso acabaram é, sendo audaciosos e exigindo isso. E a gente espera que a polícia possa chegar a esses outro, outros dois criminosos que estariam envolvidos nessa ocorrência.
1: A polícia agiu bem rápido muito, nesse final de semana, tanto muito. a polícia militar quanto a polícia civil. Então, parabéns aí para todos os policiais que fazem a segurança pública aqui do nosso estado.
0: Com certeza. Agora, falando de acidente que ocorreu ainda na noite de sexta-feira, um acidente que acabou matando um rapaz lá na cidade de Cantar, né? aqui pertinho, aqui de Boa Vista, Marília? Isso.
1: Ainda na sexta-feira, um motociclista, ele morreu e a esposa dele ficou gravemente ferida após a colisão da motocicleta que esse casal seguia uhum. com uma picape no, no quilômetro 194 da rodovia federal BR-432, no município do Cantar. O acidente aconteceu após a entrada da comunidade indígena Estava lascada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o fato ocorreu por volta das 9h30 da noite e a mulher que estava na moto foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e ainda não havia informações sobre o estado real de saúde dela, mas a gente sabia que recebemos a informação aqui de que ela estava muito grave. Sim. A vítima desse acidente é o Ranieri Mangulão Ambrósio, brigadista de combate a incêndios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Então, assim, muito triste que aí na sexta-feira a gente já teve esse acidente com óbito.
0: Com certeza, muito triste e lamentavelmente outros dois acidentes que aconteceram no sábado, um deles também acabou matando uma pessoa, um, um rapaz... Um acidente envolvendo bicicleta e ônibus. Também em rodovia. Esse acidente aqui foi muito feio. Nossa. Muito, muito Pelas imagens feio. que eu vi pelas, em rede social.
1: Pelas fotos que nós recebemos, muito feio. É, um ciclista, ele morreu. Esse acidente, como você disse, aconteceu na manhã de sábado. Então, quando a gente achava que o final de semana poderia ser tranquilo, fomos surpreendidos aí logo cedo com esse acidente que vitimou aí um homem que seguia em uma... Bicicleta e esse acidente ele aconteceu na rodovia federal na BR-174 em Caracaraí, na região sul aqui do estado. E novamente, de acordo com informações da PRF, a PRF ela confirmou a morte e disse o seguinte: que de acordo com as imagens lá que nós vimos, o corpo da vítima estava vestida com uma camisa de futebol, caído de bruços na pista e com fratura exposta no joelho. Então, foi um acidente muito feio. Nós ainda estamos aguardando informações aí para identificar essa hum. vítima, porque o pessoal do IML também teve bastante trabalho esse final de semana.
0: Eita, meu Deus, é verdade. Foi
1: trabalho para todo mundo. Com certeza. Para a polícia, para o SAMU... Pra reportagem, o pessoal do hospital, para todo mundo. É, então, todo mundo trabalhou bastante. É,
0: realmente, já, já ia falar que a gente também teve muito, uh, muito trabalho aí nesse final de semana, né, gente?
1: Ontem, por exemplo, só <risos> até quase tu nove. Vocês plantão ontem, né? Eu tava ontem de manhã, mas como a gente teve aquele roubo Sim, lá na, na joalheria. joalheria, então eu fiquei até acho que umas nove, nove e meia em busca de informações, porque tá, tava
0: ralado, tá ralado. Com certeza, com certeza. Outro acidente, ainda no sábado, causou aí um, trauma, um traumatismo craniano. Em quem, Marília? Fala pra gente onde é que foi isso.
1: Dois jovens de 23 anos eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Roraima com traumatismo craniano após colisão entre duas motocicletas na Avenida Padre Anchieta, bairro Jardim Primavera, na noite de sábado, um jovem de 18 anos, que é sobrinho de uma das vítimas, também foi encaminhado à unidade hospitalar com escoriações pelo corpo. Populares informaram a guarnição da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, a Cipitu, que um dos jovens que conduzia a motocicleta B, seguia na RR205, sentido bairro Murilo Teixeira, que de maneira aleatória, o outro envolvido, que conduzia a motocicleta Honda XR250, foi atravessar a via sentido Avenida Padre Anchieta e não teria visto a outra motocicleta, momento em que houve a colisão. Além da, do traumatismo craniano, uma das vítimas teve aí uma fratura na bacia. No local desse acidente, aqui fica um alerta para as autoridades responsáveis aí pela BR, que é o seguinte, lá onde aconteceu esse acidente, encontra-se em obras de duplific... duplificação okay. da RR205, e lá não está sinalizada de maneira adequada e a iluminação está precária. Essas vítimas elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
0: Eita, gente, olha só, eu estava falando exatamente sobre essa falta de sinalização aqui no Papo de Redação, lá na Rodovia da Morte, como a gente conhece a rodovia estadual RR205. Quando a gente passa ali pelaquela obra de duplicação, porque até obra você tem que ter sinalização. Você concorda comigo, Maria Com certeza, porque a falta de sinalização, já tivemos aqui
1: um hum. outro caso de uma jovem que morreu em um acidente de trânsito porque o trecho onde aconteceu esse acidente estava em obras e o motorista do táxi-lotação não teria visto a vítima. Hum. E ele acabou avançando a preferencial, isso foi o que ele relatou para mim, Uhum. Que como é, tinha barro na, na no pista. meio da rua, no, isso, na pista, tinha barro, ele disse que não viu a vítima e avançou quando houve a colisão e ela acabou falecendo. Esse acidente foi lá no centro.
0: Pois é, gente. Atenção, o governo do estado, responsável aí pela, por essa obra de duplicação lá na rodovia RR205, por favor, dê essa atenção aí, né porque tá, aconteceu um, um acidente né, que causou um traumatismo craniano Em duas então, pessoas. Então, assim, é, tomar cuidado, realmente, o pessoal que está... Enquanto o pessoal não resolve essa situação, o pessoal tem que tomar muito cuidado passando ali por essa rodovia RR205. Eu mesmo fiquei muito confuso quando eu passei, eu tive que passar uma vez lá para Alto Alegre e passei direto. Aí Eu não sabia se eu tinha que dobrar para ficar no, no, no lado mais, a, mais à direita da pista ou se tira, teria que seguir. Porque até certo momento... Antes, acho que acho que antes dessa duplicação tinha uma sinalização em que você seguia é, assim direto até certo ponto e você teria que fazer uma conversão à direita e seguir né à frente só que hoje não existe mais isso tem que seguir direto aí na verdade talvez a confusão é a confusão que está causando é, essa falta de sinalização é, é tamanha, né, que a gente não sabe para onde que a gente tem que ir. A gente
1: fica muito na dúvida é. e a gente tem que dirigir por nós e pelo outro. É. E com essa dúvida, então, a, o alto índice de ter um, um acidente aí é. é alto.
0: Ah, o risco é alto. O com risco certeza. de
1: ter um acidente é
0: alto. Com certeza. Domingo também teve é, situações complicadas aqui, incluindo uma mulher que matou o próprio marido no bairro Alvorada. Olha aí, Marília. Meu plantão é, desculpa gente não,
1: não tô rindo de, de deboche nem nada, mas é porque foi muita desgraça sexta e sábado e aí no domingo no meu plantão tinha Sim. que ser é, a LRL LSR, de 25 anos, ela foi presa em flagrante após matar o marido, Ismael dos Santos Bonifácio, de 33 anos, com uma facada no coração no bairro Alvorada no início da manhã do domingo. A vítima era albergado e respondia pelo crime de violência doméstica. Quando os policiais do 2 Batal Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram LRS debruçada sobre o corpo da vítima chorando. Um, um fato curioso, Lucas, nessa ocorrência, é que quando os policiais chegaram, essa mulher estava tentando, tentando reanimar o marido dela.
0: Uhum. A então, própria mulher que matou ele?
1: Ela matou e ela estava tentando reanimar ele. Uhum e os populares eles informaram aos policiais que o casal estava ingerindo bebida alcoólica quando começou uma discussão a mulher pegou uma faca e correu atrás da vítima que tentou fugir mas foi alcançado e golpeado no peito e na cabeça em seguida ela pegou um pedaço de, de madeira e bateu em Ismael que já estava caído uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU esteve no local e constatou o óbito a faca utilizada no crime foi encontrada próximo ao local do crime, perto de um poste de energia. Os vizinhos informaram ainda que brigas entre o casal eram constantes e quem era agredido era Ismael. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal e a mulher foi encaminhada à Delegacia Geral de Homicídios para as providências legais e
0: cabíveis. Muito bem, Marília. Agora, falando também sobre o furto em uma ah. joalheria. Esse foi no teu plantão também, né? Eu ia
1: até beber uma
0: água. Pois pode beber, enquanto a gente fala que, lamentavelmente, né, aconteceu um furto em uma joalheria, em um shopping daqui da capital Boa Vista. É, os bandidos entraram pelo teto, né? Que vagabundagem é essa, hein, Marília?
1: A gente não tá segura em canto nenhum. É. Então eu fiquei pensando muito nas pessoas que vão pro shopping, que levam crianças. Enfim, então a gente teve aí pra finalizar a minha participação e esse histórico aqui de ocorrências finalizamos aí com essa joalheria, como você disse, que fica localizada no shopping aqui no Caçari, que é o bairro nobre aqui da bairro cidade. Nobre, exatamente. Foi alvo desse furto e as pessoas que trabalham nessa joalheria, eles só deram falta quando chegaram ao local para trabalhar lá por volta das 14 horas. Uhum. E eles, esses funcionários eles encontraram as portas do estabelecimento abertas e objetos revirados. Segundo informações obtidas aí pela nossa reportagem, a autoria do crime foi de alguém que conhecia a rotina do estabelecimento e os criminosos entraram pelo sistema de ventilação da loja. O prejuízo causado pelo roubo é estimado em um milhão de reais. A polícia ainda investiga o caso para identificar os suspeitos. Hum. E se você entrar aí na, no, no nosso site, folhabv.com.br, tem uma foto lá do momento em que o criminoso ele entra nessa joalheria. Então se você conhecer essa pessoa, viu ele em algum lugar, entre em contato com a polícia através do 190 para que ele seja preso e pague aí por esse
0: crime. Com certeza, que a, a polícia possa esclarecer logo esse caso, que possa alcançar... É, já prender esse rapaz, essas pessoas envolvidas nesse crime mais inusitado, no mínimo inusitado um crime assim Logo num, num shopping que a gente espera que seja muito seguro, né Marília?
1: E a gente tem essa sensação, né? Muitas é. vezes a gente fala, ah, vou ao shopping porque lá é mais seguro Eu Exato. posso andar com o celular na mão Mas nós não estamos seguros em lugar nenhum E ontem eu ainda pensei em ir lá, dar uma volta Só que aí eu falei, ah, vou não Tô cansada, é, só então, é. sei,
0: só te ler isso aqui Pois é, com certeza E o próprio Shopping já emitiu até uma nota Inclusive se colocando à disposição para poder esclarecer tudo isso Que seja logo esclarecido e que a Marília Mesquita volte aqui com boas notícias. Difícil. Né? Recu recuperando, assim, recuperando... É, a boa notícia seria a recuperação dessa, desses materiais? Sim,
1: exatamente. Ah, tá. É porque eu já, eu já fico traumatizada, porque eu nunca participo é. com boas notícias. Eu já tenho ciência que é. É a minha participação aqui. Sempre quando eu apareço no papo de redação, pode ter certeza que nunca é para falar coisa boa. Só é para falar esse tipo de, de é, ocorrência é, é, é. aqui. Mas, Mas enfim, Mas é, faz eu parte do, do ofício, né? Faz parte do ofício. Estamos aqui para isso, né? para trabalhar em prol da população e relatar que essas ocorrências também faz parte do juramento que eu fiz lá na faculdade. Muito bom. E espero voltar aqui para noticiar que esses criminosos, aí, tanto do tiroteio quanto que roubou a, a joalheria, eles sejam presos, encontrados, essas joias recuperadas porque é um prejuízo aí de um milhão, um pai de família aí que pois luta é. todos os dias para sustentar a sua família e teve a sua loja furtada assim, em questão de, de minutos, então Com certeza. que a polícia trabalhe bastante aí para que essas pessoas sejam localizadas e respondam pelo, por esses crimes.
0: Com certeza, Marília e você também vai voltar a este mesmo <risos> estúdio aqui, porque você vai estrear nesta semana, na quarta-feira, a partir das 10 da, 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 da manhã, manhã, no canal da Folha BV no YouTube, arroba TV Folha BV, você que está aí é, ligado aqui na rádio, só ouvindo a gente. Vai lá no YouTube, arroba, t, é, arroba TV Folha BV, se inscreva no canal, porque além do papo de redação, você vai ter também outros podcasts, incluindo o podcast da Marília, qual é o podcast? Fala para as pessoas aí como é que vai ser essa ideia aí. Bem... Bem... nada. Tá
1: né? porque eu acabo de falar que eu não vou voltar nunca aqui pra falar de boas notícias. E no segundo depois eu já estou falando do meu podcast, que é bom. Que é o podcast Nem Te Conto. Que, como você disse, ele estreia aí na próxima quarta-feira, às 10 horas, aqui no canal do YouTube da Folha. Uhum. Que é um podcast que é leve, divertido. Que nós... É uhum. apresentado por mim, Marília Mesquita, e a Raíza Garcia... E nós trazemos entrevistados para contar suas histórias de vida, de superação, de uma forma bem leve, dinâmica e divertida. Então, Ai, lá é bem diferente, lá a gente não fala de ocorrência, de nada disso. Lá é, é bem tranquilo, bem babadeiro, então, <risos> quarta-feira já coloca um alarme aí, quarta-feira, 10 horas Pô. da manhã aqui no YouTube da Folha, o podcast Nem Te Conto.
0: Muito bem, muito bom saber que a Marília Mesquita vai conduzir um podcast, imagine como é que vai ser essa bagunça, com todo o respeito né, mas é, é, a Marília é, é desse é jeito, só... a Marília é desse jeito, às vezes ela não consegue segurar o riso nem mesmo numa <risos> notícia séria, e, enfim gente, todo mundo convidado, 10 horas da manhã de quarta-feira, nem te conto com Marília Mesquita e...
1: Raíssa Garcia.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Marília, pela participação. Uma ótima semana para você e até a próxima participação aqui.
1: Tchau, Lucas. Tchau para você e espero vocês lá no podcast Nem Te Conto na quarta-feira às 10. Tchau, Lucas e até a próxima.
0: Olha, gente, vamos seguir aqui o nosso podcast. A Agência Nacional de Águas publicou nesta segunda-feira, dia 15, edital de concurso público com 40 vagas para três especialidades do cargo de Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico. Essas oportunidades são para a salário, salário de R$ 16.413,35 e, e jornada semanal de 40 horas. Segundo o edital... Esse cargo tem como atribuições principais atividades de elevada complexidade relativas à gestão de recursos hídricos, elaboração de normas de referência para a regulação do uso de recursos hídricos e da prestação dos serviços públicos e de saneamento básico e ainda implementação e avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A inscrição a inscrição custa R$ 110 e poderá ser feita de 29 de janeiro a 21 de fevereiro no site da banca organizadora Sebrasp, que é o sebrasp.org.br, pelo qual o interessado deverá optar pelo cargo que deseja concorrer. A taxa poderá ser paga até 11 de março antes de solicitar a inscrição o candidato deverá conhecer o edital e se certificar de que preenche os requisitos exigidos. Inscritos em programas do governo federal e doadores de medula óssea têm direito à isenção. A seleção será dividida em duas etapas, sendo a primeira com provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos, e a segunda com aí, o curso de formação em Brasília. As provas escritas estão marcadas para... 28 de abril, em 26 capitais e no Distrito Federal. O resultado final de todo o concurso será publicado em 22 de maio. Candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, depois de nomeados, serão lotados na agência exclusivamente em Brasília. Então, qualquer informação auxiliar, o edital completo, você confere lá no nosso portal folhabv.com.br. Então, com essas notícias, encerramos o papo de redação desta segunda-feira, dia 15 de janeiro, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo, toda a nossa equipe do Grupo Folha de Comunicação, os nossos repórteres do Grupo Folha de Comunicação. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como FolhaBV, no YouTube, arroba TV Folha BV. estamos no Spotify, estamos no Amazon. No, no Amazon também, você pode também inclusive chamar pelo podcast Papo de Redação na Alexa. É só você aí pedir para a Alexa, Alexa dizer, é, no caso você fala o seguinte, Alexa, quero ouvir o último podcast Papo de Redação. E aí a Alexa vai é, mostrar para você lá o último episódio. Já fiz esse teste e é muito bom, gente. Muito prático para quem tem Alexa. Aquele equipamento, para você que não sabe o que é um Alexa, é aquele equipamento é, como se fosse uma caixa de som pequenininha em que você fala com essa caixa de som. Então, é muito legal essa interação. Você que tem, aproveite e sempre fique ligado aí no nosso podcast Papo de Redação. Então, tem também o nosso zap, o 999715300, para você interagir conosco. E a minha rede social no Instagram, arroba k -E -E é o meu sobrenome para você me acompanhar buscar é, bater um papo comigo né ou mesmo enviar alguma sugestão enfim os espaços aí estão para você interagir conosco muito obrigado minha gente a gente volta amanhã se Deus quiser